0: Gente, muito boa tarde a todos, muito boa tarde. Novamente, nosso canal aqui do Governo dos Reis Advogados, tratando de temas da atualidade, especialmente para pessoas jurídicas, mas no dia de hoje vai ser uma coisa fora do comum. né? É, nós Vamos tratar mais uma vez, de uma maneira inusitada, sobre a proteção de dados. né? Essa LGPD que está é, quase valendo, vamos colocar assim, né? no dito popular, esperando só o presidente Bolsonaro promulgar a lei que está na mesa dele, né? E faz hoje, faz amanhã. Ele tem mais oito dias para fazer isso no máximo, né? É, e promulgada a lei, ela vai ter vigência, vai valer. Já então, é uma lei antiga de 2018, não é uma lei nova, né? E agora todo mundo vai ter que se adaptar, né? É uma nova cultura que veio para o Brasil também, né? Porque é uma cultura já está na Europa há mais dois anos, a GDPR, que é a, a LGPD deles, né? A lei deles lá e a gente vai tentar falar aqui uma hora um pouquinho com todo mundo e tal, e vamos continuar falando sobre isso, mas a live de hoje é isso. Vou passar aqui para para as meninas se auto-apresentarem, para que todo mundo entenda quem é quem é aqui, e a gente vai começar um bate-papo solto aqui, uma coisa informal. Doutora Luísa, por favor.
1: Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença da doutora Andréia, né, por ter aceito o nosso convite para participar hoje, com certeza vai enriquecer muito o nosso canal e nosso conteúdo. É, meu nome é Luísa, eu sou advogada, sou sócia da Governo dos Reis, atuo na advocacia já há mais de 11 anos e tenho viés empresarial e familiar e agora uma estudiosa, né, porque eu acho que a gente não tem especialistas ainda, é tudo novidade, mas uma estudiosa da Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Doutora Débora. Boa tarde, também queria
2: agradecer a presença da Andréia. É, já tive a oportunidade de ir em duas palestras dela, sei que fala muito bem sobre o tema, até mesmo porque tem experiência, né? É, eu, eu sou advogada, consultora na GDR Consultoria, na parte de proteção de dados. É, uma estudiosa também da lei, quase me formando em GPO pela Exim e iniciando uma pós-graduação em proteção de dados. Tudo voltada para a LGPD, com interesse de atender e ajudar as empresas, no sentido de que é o momento de adequar e o momento de iniciar qualquer qualquer atividade dentro de uma empresa no sentido da proteção de dados.
3: É isso.
0: Fantástico. Muito obrigado, Débora. Professora por favor, se auto-presente.
3: Boa tarde a todos. né Primeiramente, muito obrigado ao Governo Reis pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aí com vocês participando dessa live hoje para a gente conversar mais sobre o tema de proteção de dados. É, Para quem não me conhece ainda, é, eu sou é, Data Protection Officer, né? eu sou Chief Data Protection Officer da Comunidade Europeia, eu sou avaliadora externa da Corte de Justiça também, em proteção de dados da, da Corte de Justiça Europeia, e aqui no Brasil eu tenho assessorado tanto empresas como também vários órgãos públicos, né? inclusive aí o TJ de Santa Catarina, agora o Ministério Público também, é nessa grande empreitada que é a proteção de dados, não? e como a gente faz para estar tá colocando isso na prática, né? então sou também professora, formo aí várias comissões de proteção de dados aí pelo Brasil afora, e estou aí agora aberta né, para a gente poder estar tá trazendo esse tema com mais detalhe com vocês e criando esse, essa conversa fantástica aí que vocês me proporcionaram do papel da advocacia, né? desse papel tão importante é, da advocacia junto ao empresariado, principalmente, e em relação aos dados pessoais, que é aí o nosso tema de hoje. Então, eu deixo a palavra aí com a doutora Luísa e com a Débora e com o doutor Moreira para a gente estar tá aí então, é, interagindo nesse tema fantástico da proteção de dados pessoais.
0: Fantástico, fantástico. Muito obrigado. É, Débora, é, vamos, vamos abrir com um pouco uma provocação, que a Débora tá, estava no meio de uma live quando passou no Senado, né? ela quase teve um treco, ficou branca, se emocionou e de repente, no meio da nossa Porque live... eu não esperava,
2: a gente não, não esperava naquele dia aqui. Pelo, pelo contrário... contrário.
0: O ele promulga, eu já vou ficar aqui ligado na outra tela, e aí ela dá um troço, ela cai de vez para trás, assim. Eu queria que eu falasse um pouquinho, abrir essa live, Débora, eu sei que estás está apaixonado aí pela, pelo tema, né? Hoje no Brasil tem vários apaixonados, alguns estudando, especialistas, estamos ainda nos formando, né? Então, dá esse pontapé inicial aí, e depois eu queria ouvir um pouquinho, André, sobre como é, qual é a posição do advogado nessa, nesse mundo todo, né? Onde é que o advogado vai se posicionar? nesse jogo de futebol, né? Todo mundo está te falando aí no DPO, DPO jurídico, DPO tecnológico, tal. Mas é, eu vou ser um advogado, por exemplo. Não vou ser, não pretendo ser DPO. Posso mudar a minha ideia amanhã, mas hoje o que eu imagino ser realmente é advogado, né? E queria que a Débora falasse um pouquinho de pontapé inicial nisso, a impressão dela, e falar que a gente está um ano aí nessa caminhada, nesses últimos 30 dias, assim, quase sem dormir, né? De tanta gente que pergunta, faz conversa conosco, conversa habitual. Né? colocaram no Google como implementar a LGPD em 24 horas. Né? Isso é uma tendência que eu acho que eles fizeram, né, Débora? Fique à vontade.
2: Então, primeiro eu queria começar conversando um pouco sobre essa vigência da lei, né? Qual foi a reviravolta que aconteceu? Essa lei, que ela, ela, essa lei foi é, criada já há dois anos atrás, então a surpresa da, da, da entrada em vigor dela não deveria causar pânico em ninguém, porque já tem dois anos que a gente está caminhando para isso. E acontece que em março, a gente teve, em março não, em abril, teve a medida provisória 959, que prorrogou a entrada em vigor dela para maio do ano que vem. Então, é, tudo começou a, a caminhar um pouco mais devagar, inclusive os profissionais da área começaram a, a ter essa, ah, vamos, vamos caminhar atenciosos, no entanto, a gente tem mais um tempo. E aí passou pela, pela Câmara de Deputados, eles indicaram a data do dia 31 de dezembro e quando foi para o Senado, o Senado disse, não, a gente já votou isso aqui, a gente já votou as penalidades para agosto do ano que vem e a data de entrada em vigor é agora, não, não tem mais prorrogação. Agora é, existe a discussão, né, será que já está valendo? será que não está, é, vamos esperar a ascensão do presidente... Então, assim, a verdade é que daquele dia para cá eu já devo ter recebido para mais de 10 e-mails relacionados à proteção de dados das empresas que estão se adequando, não estão. É, eu imagino que se é, eu, né, que estou há um ano estudando essa lei e trabalhando com isso, recebi muitas mensagens. Eu imagino a Andréia, que trabalha 20 anos e, e entende o quanto que não foi movimentada essa última semana. Então, é, entrando um pouquinho no assunto da questão do advogado e de PO, eu acredito que é uma novidade bastante grande, tanto para os advogados, porque é, muitos advogados a gente trabalha com lei e a gente tem a tendência à interpretação da lei e essa a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei um pouco mais técnica, ela precisa de uma... É, é claro que dá interpretação, quando a gente estiver lidando com o judiciário, no entanto, a gente precisa de uma é, praticidade no momento de implementar dentro de uma empresa. Então, é, são duas vertentes, é o meu ponto de vista. Eu acho que dá para a gente conciliar, se quiser, colocar dois profissionais juntos para poder fazer a implementação. No entanto, a gente sabe que a, dentro do judiciário é o advogado que vai ter que atuar e é para isso que a gente precisa se preparar.
3: É, é, é um grande prazer, né? Obrigada aí, Débora, pela, pela colocação fantástica né? desses dois mundos entre o que é o encarregado de dados, né? Aqui no Brasil é chamado de Data Protection Officer, é, aqui no, é o contrário, né? O encarregado de dados que fora do Brasil é chamado de Data Protection Officer que é essa pessoa que está aí responsável dentro das empresas né, para fazer o acompanhamento do dado. Eu brinco que é o gestor do dado, né, do dado pessoal, é aquele que cuida dos processos ao ponto de acompanhar dentro da base de dados o que está sendo processado, não está sendo processado, como ou não, de criar, de ver se a gente está atendendo, e também de estar tá lá atendendo o dono do dado, é, de estar tá atendendo a empresa não, com seus interesses, está eh, fazendo toda um, uma mitigação não? de vários interesses divergentes e, às vezes, que não convergem realmente para uma finalidade comum, eh, tentando, dali, eh, garantir o dado de todo mundo. Então, o, o Data Protection Officer é uma figura nova na economia brasileira. Eu gosto de trazer eh, um ponto muito importante aqui, é que o, a, a, a característica principal da Data Protection Officer é ser gestor. Tá? Ele, 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 não tem o, ele não é a pessoa da TI Ele não é o advogado Ele é o gestor do dado pessoal Então é, é uma profissão nova que as empresas estão tendo que estabelecer Estão tendo que criar E estão tendo que lidar com elas Juntamente a isso A gente vai colocar a própria lei né? O que é essa lei geral de produção de dados que a gente fala tanto? Tá. A gente tem que entender Que até então Aqui no Brasil é, O dado pessoal né? Aquilo que identifica você, eu, qualquer um era um dado no meio de milhões de outros dados, e quem era o possuidor desse dado dentro das suas, é, das suas instituições, então, possa ele estar em processos ou ele estar dentro de sistemas de informação, né? é, esse dado, ele era ali, é do dono. Então, eu tenho vamos supor, eu tenho um computador, no meu computador tem milhões de dados, aqueles dados são meus porque o computador é meu. E acontece que quando vem a Lei Geral de Proteção de Dados, fundamentada no direito fundamental à, proteção, à privacidade, da onde eu extraio o direito fundamental à proteção de dados, então tem o direito à privacidade, que a gente já prevê o Brasil já assinatário, dali a gente extrai, né, com o advento da entrada em vigor da lei, o direito fundamental à proteção de dados. Nesse momento, aquele dado que era teu, porque estava dentro do teu computador, da tua empresa, do teu processo daquilo que você estava fazendo, que a gente chama dado pessoal, eu trago sempre uma bolinha para mostrar, ele não é mais teu, porque ele está dentro do teu sistema, você passa a estar tá dentro, está lidando com uma propriedade de terceiro. Esse dado pessoal é do dono do dado, do sujeito de direito, não? E esse sujeito de direito passa a poder exigir ações suas dentro do da sua empresa com relação ao que você faz ou deixa de fazer desse dado pessoal. É por isso toda essa nova estrutura, toda essa nova concepção do dado pessoal que exige principalmente da parte das empresas um cuidado muito grande do nosso arcabouço jurídico, de como daqui para frente as empresas vão estar lidando de uma forma prática ali com a figura do Data Protection Officer, das, da, dos, da, de todas as normativas legais que eu estou na prática exercendo para manter esse bem que não é meu dentro do meu acervo ou não, mas também de como juridicamente eu passo a lidar com esse dado pessoal. E daí vem, imprescindivelmente, além do Data Protection Officer, vem a figura do advogado da privacidade. Que eu acho que é um ponto, né, Débora, que a gente não conversou muito ainda aqui, mas que é o ponto fundamental é, da conversa de hoje, de como o advogado, não Data Protection Officer, ele exerce seu papel nesse novo universo do dado pessoal que é, é, que é colocado aí presente. E aí a Débora trouxe um ponto muito importante, a gente tem que ver, o pessoal fala assim, ah, é a lei, né, André, é mais uma lei, eu falei assim, não, gente, não é mais uma lei, Para mim não é, todo mundo que fala isso, fala assim, olha, daqui 10 anos a gente conversa de novo, lei geral de proteção de dados não é uma leizinha do tipo, ah, mais uma lei, né, a pessoa compara com o Código de Defesa do Consumidor, eu falo assim, poxa, se você acha que aquilo foi revolução, você não tem ideia do que é lei geral de proteção de dados ainda ela vai muito além, ela faz você, empresa, ter que recriar os seus processos, os seus sistemas e os seus contratos e as suas normas e tudo que você está acostumado a fazer hoje. Então, ela te traz uma modificação de cenário, ela, ela muda a, forma, a própria forma das relações que a gente está acostumado até então. Ela está modificando o judiciário, ela está modificando que vai te dar as decisões referentes a, a, aos dados pessoais, ela está modificando leis. Pró, a gente tem leis que vão ter que ser interpretadas daqui para frente com uma outra ótica, uma outra visão do que tem sido feito até então. Então, ela é tão grande, ela vai, é, uma, é uma revolução do dado pessoal, né? Então, quando a gente fala assim, ah, lei geral, por isso que a Débora quase caiu da cadeira quando ela viu que o negócio, né, Débora, foi, passou no Senado. Ela falou, meu Deus, não acredito que eles aprovaram, né? Então, é em cima disso, que é muito importante a gente ter ao nosso lado aí é, o entendimento do que faz o advogado da privacidade. E aí eu passo a palavra aí de volta para vocês para a gente levar o debate.
0: Ah, que legal, que legal. Vou, vou pedir agora para a Luísa falar alguma coisa. É, mas eu queria primeiro, estou com uma curiosidade, André, que eu queria tentar matar antes que eu me esqueça, né? Depois da certidade, a gente nem anota mais as perguntas, senão tu acaba com 40 perguntas anotadas e nada feito, tu dorme mais. Então, já, anota, já vou me lembrando e já falar. É, tu que tem uma experiência na Europa, é, o DPO é alvo de ação também? Ele vira réu de ação também na Europa?
3: Sim. Né? Principalmente é, por... E, e esse é um ponto muito importante que eu acho que eu tenho que deixar muito claro para vocês, né? Por mais que a gente, tenha, esteja, a gente esteja nos formando, fazendo curso de certificação, a gente tem que entender que tem uma responsabilização por trás das ações do DPO. Quem vai responder é a empresa, mas a empresa, né, de da, da onde ele está se ocupando ali, como guardião do dado pessoal da empresa, ela tem que entender que tem todo um critério técnico que pode ser exigida do DPO e das ações que ele empreende ali dentro e que ele vai estar sendo responsável. Então o pessoal fala assim para mim, André, mas qual é esse perfil? Né? Por quê? Porque assim, o DPO ele é neutro dentro de qualquer empresa. né Ele é defensor, então ele responde normalmente ao board, ele responde normalmente à direção, ao presidente da empresa, e ele é totalmente neutro dentro dos outros departamentos. O que ele fica ali é o fiscal do dado pessoal. Infelizmente, quem toma então, por exemplo, ele tem que ter o papel de dar o aconselhamento. Tem que falar: Olha, isso pode, isso não pode. E sempre tudo relacionado ao dado pessoal tem que ficar criteriosamente evidenciado, anotado, marcado. Porque se a empresa, a direção, tomou uma outra direção, não acata a decisão que o Data Protection Officer deu com relação né, ao conselho que ele, ele proferiu ali, a instrução e isso vem a ocasionar um prejuízo para a empresa, se ele não fizer isso, ele pode ser responsabilizado. Então, olha só a saia justa que é. Você tem que fazer entendendo que talvez a empresa não vai realizar a implementação, a empresa não vai acatar o seu conselho, então você tem que sempre estar trabalhando com essa, e fora que tem conflitos de interesse. Eu vejo muita gente falando que o Data Protection Officer também é o chefe o chef do compliance. Não, não é. Né? compliance é uma coisa, Data Protection Officer tem o compliance da proteção de dados, mas ele não é quem vistoria os processos, quem vistoria os processos é o compliance, não? E O Data Protection Officer, ele vai olhar inclusive nos diferentes tipos de compliance da empresa, como trafega o dado pessoal. Então, ele é uma função neutra, ele não pode estar subordinado a nenhum local ou outro que a direção ou board, né, e ele tem que dar instruções, e ele tem que, só que suas instruções não são obrigatórias, porque quem toma decisão é o board, quem toma decisão é o presidente da empresa, mas se ele não faz isso de uma forma correta, né, então ele pode sim ser responsabilizado por não ter dado a instrução, por não ter observado algum tipo de conflito de interesse, ou por falta técnica, falta de competência profissional. E aí que eu sempre falo né, da grande importância de ter no Data Protection Officer alguém que tem é, uma grande facilidade de trabalhar de forma é, interdisciplinar, porque ele vai ter que estar ali lidando com o jurídico, ele vai ter que estar lidando com a segurança da informação e toda a parte de tecnologia da empresa, não que pode às vezes ser até o produto da própria empresa, o que já exige ali competências inclusive de privacy by design e num outro momento ele tem toda a parte da interação com os processos da empresa em diferentes departamentos que ele também tem que estar podendo opinar e isso de um ponto de vista específico, é como se ele tivesse o brinco né? tem óculos é, que só vê dado o pessoal onde ele olha né? a gente não vê outra coisa e isso, às vezes, aqui no Brasil, eu vejo que a gente tem uma tendência a falar assim, não, mas eu vou, o processo, não, o processo não cabe ao, dado, ao Data Protection Officer, o processo quem cuida é o departamento, então eu brinco assim, eu entro no RH de uma empresa, lá tem vários processos que eles estão executando, a minha responsabilidade é falar, olha, nesses processos você tem que alterar esses dados pessoais numa certa sequência. Quem vai alterar é o departamento pessoal, porque eles têm a maestria para fazer isso, não Data Protection Officer. E por aí vai na instituição toda. Então, a gente tem que tomar, sim, esse cuidado. Na Europa, a gente já está tendo casos, por exemplo, de vários DPOs sendo responsabilizados, empresas pagando é, multas altíssimas por colocarem DPOs que têm conflitos de interesse na execução de funções. Entre elas, por exemplo, como eu falei para vocês, a quem controla o compliance e quem controla o dado pessoal, né? Então, a gente tem que ter sempre uma neutralidade muito grande em relação às ações da própria empresa ali que a gente está orquestrando. Fantástico. É que,
2: na verdade, tem a, o DPO ele é totalmente independente, né? É exatamente por isso que existe essa, essa possibilidade do conflito de interesse. Ele não pode estar tá, tá subordinado nem escutando outra pessoa, tendo em vista que é, tudo que ele repassar como conselho, a responsabilidade vai ser dele. Ou seja, se ele não passa determinada... Por exemplo, como a André deu o exemplo do RH, essa determinação dada é, por um DPO registrada, encaminhada, ela solicitou que fosse feita essa mudança. Se não foi feita e eventualmente tiver um problema o DPO, em tese, não será responsabilizado, porque ele fez a orientação, né? Mas, no, do contrário, se passa batido, não faz orientação ou faz a orientação errada, a responsabilidade, no caso, é do DPO. A gente conversou sobre isso hoje, numa reunião, e foi exatamente nesse sentido que eu falei. O DPO ele é diferente de um advogado, porque um advogado, ele, ele aconselha o seu cliente, ele conversa, ele entende de todo o processo interno da empresa e vai sempre tentar achar uma melhor solução. O DPO, não. O DPO vai dizer, não, tem que ser feito assim e aí vai caber com certeza a empresa é, fazer ou não, enfim, aí...
3: É, eu brinco que a advocacia é uma profissão de meio, né? A, a DPO é uma profissão de fim, porque envolve responsabilidade técnica, não? Então, se você tecnicamente não viu que ali tem um, um problema acontecendo e não sinalizou essa técnica, você pode ser responsabilizado. Então, a gente deixa de ser, principalmente para o advogado, ser é muito importante. A gente está acostumado na, na advocacia a trabalhar com, como sendo profissão de meio. É. Pode, pode ser que a gente ganhe ação ou perca ação. Faz parte? ou não. de pior é como se fosse engenheiro. Funcionou ou não funcionou? A ponte caiu, você vai ser responsabilizado. Quer dizer que você não seguiu alguma normativa técnica, não? Então, é aí que está o nosso grande desafio, né? principalmente para quem migra da carreira de, de advogado para a área técnica. Advogado é muito acostumado com dar conselhos, não? sabendo que pode ganhar, pode não ganhar, podemos ter, podemos não ter, e muito, muito acostumado com o pode ser da área jurídica, né? A gente sempre depende, o advogado depende, a gente depende para agir, depende do juiz, depende do MP, depende da decisão, depende da outra decisão, depende, depende, depende. Isso não existe na área da proteção de dados, proteção de dados é ou não é. Ou o dado está protegido, eu fiz tudo que eu podia fazer, ou eu não fiz. Então, é, aí a gente entra para a área da tecnologia, onde é 01 01 É, ou 0, ou 1. Um, não tem entre meio ali, mais ou menos. Ah, eu fiz mais ou menos o processo. Não, aí ah, eu tentei mais ou menos. Não, por isso que a decisão de meio dessa discussão entra para o CEO, porque aí ele quer correr o risco da empresa, ele não quer fazer a ação. Agora, o aconselhamento do Data Protection Officer, ele tem que ser claro, net e registrado, Gente, não vem com essa coisa de, olha, eu falei para o dono da empresa, eu avisei para o dono da empresa. Isso não vai servir para nada. Você tem que deixar isso registrado. E o mais importante é assim, você não vai conseguir mudar o processo, porque o DPO, ele vai falar que você, o processo tem que ser modificado, mas quem modifica o processo são as áreas que modificam processos, não o DPO. Então, o que, que acontece? Ele vai ter que ir validando as sugestões de modificação. E até chegar num processo que possa estar correspondendo ao motivo. Mas tem ações que, às vezes, a empresa não tem como fazer. Por exemplo, ó, eu não tenho budget né, para fazer uma é, implementação de uma ISO 27000, porque também não é obrigatório você ser ISO 27000 para ter em compliance com proteção de dados. Mas vamos supor que a empresa quer fazer uma mega estrutura com a ISO 27002 e ela fala assim, mas nesse momento eu não tenho budget. Então, o DPO tem que assinar olha tem para a previsibilidade de se implementar 27.002 para 2024, onde a gente vai ter o budget disponível, as pessoas capacitadas, então para isso a gente está fazendo os treinamentos, estamos reestruturando o parque de TI e criar um plano né, para chegar nessa validação. Mas não adianta na hora que levou uma multa chegar para a autoridade sem plano, sem registro, sem acompanhamento, e falar simplesmente: olha, a gente estava pensando realmente, a gente já conversou com o board, não serve, entendeu, gente? Então, tem uma área de, de registros aí que tem, de, 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 de cuidado que ela tem que ficar muito clara dentro das instituições, isso é muito importante.
0: Legal, Luiz, é deixa...
3: Deixa,
0: deixa eu colocar numa situação aí que eu acho que vale a pena discutir. Semana passada, uma retrasada falando com a Andréa, ela me falou o seguinte, olha, essa é uma cultura é, tão nova é, tão ímpar, né, diferente, talvez seja criado um ambiente específico para julgar os casos do LGPD, Está dentro do direito, como o direito de trabalho. Até ela fez essa essa metáfora. O direito de trabalho é deu um direito federal, deveria ser uma vara federal, lá no aqui na, na nossa ilha, aqui na Beira Mar, norte, lá da OAB, mas, não, ela veio aqui para a Esteliz Júnior, num prédio próprio, é uma vara federal diferente, né? de tão especializada que é o assunto, de tão culturalmente importante que é o assunto. E é uma, e é uma área que nem, nem existe um código, existe uma consolidação de leis. Né? Então, não chegou a não ter um código, mas teve vida própria. Né? Então, eu queria que a Luísa falasse um pouquinho sobre a visão dela sobre isso, né? É, se, se isso é capaz de criar corpo próprio, né? juízes mais especializados, lugar próprio para julgar, né? O que que tu acha Luísa?
1: Não, eu acho que a gente vai se encaminhar para isso, até porque assim, hoje dentro da nossa realidade, né, quando a gente, enquanto advogado, pega um processo mais técnico, qual que é a nossa grande dificuldade? É fazer o juiz entender aquela especificidade. Claro que a gente tem os peritos judiciais dependendo do processo, mas há demandas que não. Então eu entendo que vai se encaminhar para isso, porque vai necessitar um conhecimento profundo do juiz sobre a situação, e como a Andrea falou, e a gente tem falado em todas as lives, LGPD não é uma lei, é uma mudança de cultura, é uma mudança de cultura, é uma mudança de entendimento das empresas, inclusive a gente estava em reunião no nosso comitê interno sobre a LGPD que nós temos no escritório, e justamente falando sobre isso, né, sobre o DPO, sobre quem vai fazer cada situação, porque todos têm que estar participando. Não adianta eu só eu ter um DPO, achar que eu estou seguro, que está tudo funcionando, como a gente tem visto muitas empresas oferecendo pacote de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, como o Murilo falou, em 24 horas, e a gente que está estudando o assunto, a gente sabe que isso não existe, e além disso, não é simplesmente implementar, você tem que ter um acompanhamento, né? porque eu posso implementar hoje, a partir de amanhã eu faço alguma alteração interna dentro da minha empresa, o dado passa a ter outro caminho, eu tenho que continuar aquele, aquela segurança do rastreamento daquele dado, como a Andrea falou, a gente está cuidando de um bem. Né? Esse bem está vindo para dentro da nossa empresa, que é o dado da pessoa, e a gente tem que zelar por ele, e qualquer alteração dentro vai, vai alterar. Então, eu vejo que o judiciário vai ter que se especializar também, né? até porque, como a gente sempre tem conversado, é tudo novidade. A gente não sabe como que o judiciário aqui no Brasil vai reagir com relação às ações judiciais, se já vão é, ter indenizações. Eu acredito que já vão ter advogados entrando com ação judicial, mesmo as penalidades ficando para o ano que vem, até porque, como a Andrea falou, a gente já tem a Constituição protegendo, a gente tem Código de Defesa do Consumidor. Eu fico me perguntando como que vai ser é, o recebimento dessas ações, porque eu acho que vai ter. Tá? eu acredito que a partir do próximo mês já vai ter algum advogado fazendo ação, se vai ser julgada procedente, procedente a gente não sabe, uma caixinha de surpresa, então a gente está aqui ansioso para saber como que o judiciário vai se posicionar, mas penso que sim, eu acredito que essa vai ter que ser uma vertente nova do judiciário, assim como para os advogados, né? eu tenho várias, vários colegas super preocupados, mas eu nem mexi nessa lei, agora eu vou todo mundo achou que ia imprimir a lei, assim quando entrou o código, né, como a própria Andréa deu o exemplo, ou o CPC, ah tá, alterou isso aqui, é só uma lei, é só cumprir, e na verdade a gente está vendo que não, é a lei, é a tecnologia, não adianta o advogado simplesmente achar que vai ficar só focado na lei, ele tem que entender um pouquinho da segurança, claro que ele não vai ser um especialista, mas ele não pode simplesmente ser cego para essa parte, né, porque vai necessitar desse corpo técnico dentro da empresa, do jurídico, da tecnologia, e a equipe toda inteirada, é então realmente eu acho que é algo que o judiciário vai vai ser um, um grande desafio também. E, para a gente, vai ser uma espera de ver como que o judiciário vai se posicionar nessas ações judiciais.
0: É, a, gente, a gente tá a está é, chamando, inclusive, o Alexandre Moraes da Rosa para fazer uma live também. Deve ser daqui a mais uns 15 dias. talvez até com a lei já em vigência. Né? Essa, essa é a ideia, para bater um papo com ele. Mas sobre o assunto ali da André e da, da Débora, sobre o DPO... É, essa isenção que a gente imagina do DPO, das duas, uma, ou era um prestador de serviço, ou ele vai ser um empregado da empresa com um contrato de trabalho, se for empregado, com cláusula de garantia de emprego, sem medo de ser demitido. Né? Senão ele vai sempre opinar cuidando do salário dele de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 mil reais por mês. Né? Aí acho que é um risco muito grande, assim, da pessoa acabar. É, falhando, aliviando, né? Hoje de manhã estava a Débora lá defendendo como DPO, né? E eu estava com advogado advogada do, de uma empresa dizendo, olha, como é que ela vai fazer para fazer contato com os clientes? A Débora falou, não pode mais, ela não pode comprar uma lista e ficar, fazer contato. Não, mas ela vai ter que fazer, ela vive disso, então, então, hoje não ia bater na boca lá, como é que a gente chega lá, que a minha função é arrumar um jeito, né? Não é, 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 é burlar a lei, porque não pode, vai ser multada, né? Mas é uma forma de... Né? Aí a Débora começou a falar muito sobre o legítimo, legítimo interesse, né, Débora? Me fala um pouco e eu vou botar depois a, a Andréia nesse fogo cruzado do legítimo interesse.
2: Então, Andréia, eu tenho acompanhado bastante, até com, é, complementando o que a Luísa comentou sobre o judiciário, é, o que eu acho é que quem vai educar o judiciário... É a, é, são os advogados e é por isso talvez essa preocupação de que os advogados sejam realmente preparados para o judiciário, porque é, tecnicamente a gente sabe que o judiciário para conseguir se preparar é difícil, mas se os advogados apresentarem, né, é, conseguirem é, abarcar em, em situações, trazerem situações que já aconteceram na Europa, que já tem dois anos de vigência da lei, trazer decisões, porque a gente não tem nada decidido aqui no Brasil, e a gente sabe que os juízes adoram olhar para trás, ver o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. Então, eu acredito que é, é a minha esperança, e eu espero que, que os nossos colegas advogados pensem assim também, que a gente possa... É, trazer para o judiciário esse tipo de situação para que eles possam é, se educar, no sentido de é, também abrirem os olhos para esse outro lado. E agora, entrando no assunto do legítimo interesse, que o doutor Murilo hoje a gente debateu sobre isso, é, dentre as bases legais, tanto da GDPR quanto da, da LGPD, a gente tem um legítimo interesse. E aí, aqui no Brasil, a gente vive muito sobre a questão de subjetividade, a gente tem a questão da da responsabilidade subjetiva, e é sempre, é, tudo tem que ser muito bem comprovado, tudo sempre muito bem baseado. E eu tenho acompanhado bastante algumas decisões e até professores lá vindo da GDPR, e eles comentam sobre o legítimo interesse numa tranquilidade, de que ele existe, a empresa só tem que saber usar e usar com responsabilidade, sabendo por que que está usando, né? Então, eu também queria saber um pouco da tua opinião em relação a isso, sobre essa base legal que, na verdade, eu vejo muito mais interessante do que propriamente o consentimento, que é algo que o titular pode simplesmente se desfazer dele e aí a empresa fica na mão, não podendo mais utilizar os dados, ao passo que o legítimo interesse a gente teria alguma justificativa.
3: É, eu, eu vou colocar para vocês é, dois pontos, né? Então... É, a gente tem que ver que na Europa não é questão de dois anos, né na, questão, na Europa é uma questão de mais de 20 anos a proteção de dados na maioria dos países europeus. Então, jurisprudência a gente tem bastante, embasamento legal a gente tem bastante, mas ainda mesmo com a entrada da GDPR a gente precisa de uma reestruturação. Então, eu, por exemplo, como eu falei para vocês, eu sou avaliadora externa de um programa que a gente tem, onde a gente forma os advogados, juízes e promotores da União Europeia, dos diferentes países, para que todos os membros da comunidade europeia garantam o mesmo nível de proteção ao indivíduo face à Corte de Justiça Europeia. Para vocês verem a complexidade que é o trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, né? a GDPR. Então o que que, que que a gente observa que é, é, para que os próprios países tenham uma mesma linguagem, independ, mesmo que todos estão sujeitos, né? Eu trabalhei com cinco países recentemente, entre eles, por exemplo, eu tinha ali é, a, a Grécia, né, que tem um nível, a Itália que tem outro nível de proteção de dados, a gente tem é, a Romênia, a gente tem a Lituânia, cada um desses países tem um nível de entendimento de proteção de dados, mas eu preciso formar todos os advogados, juízes e promotores, para que quando eles são confrontados à Corte de Justiça Europeia, o nível de qualquer cidadão europeu tenha a mesma garantia e a mesma proteção. Então vocês veem o quão complexo é a nossa colocação. E Daí a gente vê o quê? Que juiz, advogado e promotor, a gente entende muito bem do ponto de vista jurídico, o que é fantástico, que a gente está aí para isso e a gente está aí para fazer a defesa do interesse, seja da empresa, seja da pessoa física, não? Mas o grau de complexidade do mundo tecnológico, às vezes, faz com que as decisões sejam um pouco demoradas e conflituosas, não? Vocês viram no próprio Estados Unidos, quando o Mark Zuckerberg foi lá diante do Senado, a compli... até hoje, eu acho que tem gente lá que não entende o que ele faz, entende do ponto de vista tecnológico. E a mesma coisa aqui no Brasil, com a decisão do WhatsApp, que agora está tramitando no STF. Então, por que, que eu falo isso? Porque tecnologia, quando ela é confrontada para o direito, ela já está milhões de anos à frente do que o direito vai poder fazer por ela. Então, agora que estamos regulamentando a, a, a proteção de dado pessoal, o dado pessoal ele já sofreu tanta lesão e tanta que ele precisou ser protegido. E quando eu consigo criar a proteção jurídica, a tecnologia já está fazendo coisas que vocês não podem nem imaginar. Por que, que a gente freou, por exemplo, o desenvolvimento por é, biografia é, né, por, é, por leitura facial? Então tudo isso mostra que espera aí porque a gente não consegue simplesmente hoje naquele ponto de vista tecnológico não realmente garantir a proteção do dado pessoal. Então, peraí, então não vou usar por enquanto. Deixa a tecnologia se virar de outra forma, depois eu volto à atual ideia. Mas isso a gente está falando de dois pequenos tipos de processos, enfim, a quantidade de tecnologia é muito grande. Quem é da tecnologia que realmente trabalha nesse mundo sabe que quando a gente começa a discutir ela na população, ela já está disseminada dentro dos meios. E normalmente a tecnologia tem aquela faceta, não que é mais importante ainda, da não transparência. Ela não é transparente na atuação. O que você enxerga da tecnologia não é o que a tecnologia faz. E tudo isso leva a um corpo jurídico que precisa se adaptar no ritmo da lei que não é o ritmo tecnológico. entende Você não tem tempo, eu sou bem sincera, de estudar lei ao ponto de fazer defesas de interesse de direito fundamental, de direitos humanos, e ao mesmo tempo ser o um super experto de tecnologia. Não tem como. Então, você tem que aprender a trabalhar, você tem que ter o um interesse pelas áreas, você tem que entender o gerenciamento de processos, mas você tem que ser um must do teu entendimento legal e jurídico para fazer aquela defesa. E eu estou colocando tudo isso porque eu vejo que hoje, quando a gente traz para as empresas o que vai acontecer, a gente meio que está fazendo uma prediction, né? estamos usando aí um pouco de... De, de, de predições de sistemas, eu brinco. Né? Estamos fazendo uma predição e parece que a gente está prevendo o futuro, né? E achando assim, que as coisas estão muito longe da gente. E a gente vem assim com termos europeus que aqui no Brasil os instrumentos jurídicos não têm o mesmo significado. Quando eu falo de consentimento, por mais que parecido, o consentimento na Europa vem de uma população que já entende o direito fundamental à proteção de dados, que já tem isso desde que ela nasceu, eu convivo com isso desde que eu nasci, é, é, faz parte de mim, entende? Eu não vou, eu chego aqui no Brasil, levo cada susto, eu falo, mas como que eu vou colocar o meu CPF na farmácia, assim, de qualquer hora falando? Eu, eu quase caio da cadeira, não? É, vou na padaria do CPF, eu por que meu CPF, entende? Então, é, é outro contexto. Aí ah, eu falo de consentimento, porque consentimento é muito frágil juridicamente, eu dou, eu retiro porque eu já tenho noção do próprio direito. O Brasil está começando com a questão do consentimento. Como é que a gente vai poder tratar o consentimento como europeu? Não dá. Então, os advogados, principalmente, têm que estar muito atentos para justamente invalidar consentimento dado. Gente, aqui, por, por, se você aceita da data CPF por alguns centavos de desconto como você pode falar para mim que você tem autonomia suficiente, entendimento suficiente do que vai ser feito e processado por tecnologias que você desconhece dos seus dados pessoais em troca daquele consentimento? É um instrumento muito frágil. Para mim é prescrito totalmente quase. A gente não tem ainda um grau de maturidade do entendimento do próprio direito para poder estar tá usando do instrumento da, do consentimento. E de outro lado, que aí para mim é uma coisa muito importante também, o legítimo interesse. O legítimo interesse, que também a gente está discutindo muito, e colocando as empresas diante disso, também é um direito que provém do entendimento, do uso e do exercício para que eu possa falar e, e alegar isso contra um outro direito de fato onde eu acho que as empresas também não estão preparadas, vai ter muito abuso. Então, de um lado vai ter muita fragilidade e de outro lado vai ter muito abuso de legítimo interesse. Porque no contexto europeu, para eu tirar o que é um legítimo interesse, eu já tenho toda uma categorização jurisprudencial onde eu posso me basear para falar que se é ou se não é. E mesmo assim, eu ainda tenho controvérsia dependendo daquilo que está sendo discutido. Vocês imaginam aqui no Brasil que a gente ainda não abriu essa definição de dizer o que é o legítimo interesse, quando ele é válido e quando ele não é válido, face a consentimentos que foram dados numa ordem anterior e que nessa ordem presente são super frágeis. Então, eu vejo muito conflito. O advogado precisa se posicionar do ponto de vista contratual nessa mudança e até o estabelecimento uma pacificação jurisdicional. Então eu vejo muito forte a necessidade do advogado presente trabalhando a conscientização de que a partir de agora eu não peço consentimento, eu faço um contrato, eu explicito responsabilidades e peço realmente a participação da outra parte, porque sem isso Ministério Público, PROCON, órgãos de defesa do consumidor, é, qualquer que seja a validação, vai sim poder querer desconstituir o instrumento jurídico que foi utilizado para a validação do uso do interesse fundamental. Então, eu, essa é a minha opinião, vendo tudo que vem acontecendo na Europa durante 20 anos, trazendo aqui para vocês o fato de estarmos diante de uma nova concepção é, jurídica muito forte, com instrumentos que não são ainda... É, do interesse do brasileiro, então a gente já desconsidera o consentimento na Europa, vocês imaginam aqui no Brasil, onde nem o direito ainda foi totalmente assimilado, então deixo aí meu ponto de vista, não são tantos que gostam quando eu falo isso, o pessoal fica um pouco bravo, não? mas eu acho que o advogado precisa ter essa consciência e, e começar a fazer instrumentos que a gente possa realmente cobrar responsabilidade das duas partes, porque não tem só o coitadinho do dono do dado pessoal, ele também tem que saber uma vez que tá claro para ele que ele sabe ele deu o dado dele, ele vendeu ele emprestou, ele permitiu ele também vai ter que, vai ter que responder então a gente tira essa coisa do, 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 do pobre coitadinho dono do dado não, que também tem que conhecer o que pode ser feito com o dado dele e tem que vigiar e controlar o dado dele como qualquer outro bem de que ele dispõe, e de outro lado, dá um peso, um equilíbrio para as empresas aí tá realmente num momento de uma contestação judicial se posicionando de igual a igual para a defesa desse interesse e para a guarda. Né? Bem...
0: Falei demais. Não, não, não falou, não, falou, falou, falou bacana. Eu até vou falar que é, tu abrisse um, um livro aqui que estava dentro de uma gaveta, meio já empoeirada, que era o livro do meu mestrado, que eu fiz e falei sobre arbitragem, né? Sim, sim. E na arbitragem tem muito isso, né? É, é, é a compreensão do que você está assinando, a compreensão do que você está submetendo, né? Então, é, é que a arbitragem é um direito mais real, porque não tem tanta rituais, são menos menos uh, movimentos judiciais ali, internamente, na, no, no comitê de arbitragem, mas eles são mais verdadeiros. Tu assinou e não tem recurso. Tu, enfim, é, é, curta mais o caminho, mas tu tem que estar muito consciente disso, entendeu? Então, esse ponto de vista, André, ele é muito importante. Sabe? O baixo consentimento eu aceito se a pessoa não entender o que ela está aceitando, Entendeu? Isso facilmente depois é quebrado por um advogado de, de autores de ação, né? Olha, Exatamente. a empresa pegou o consentimento. Ah, né, eu dei um X aqui, deu um opt-in aqui, uh -uh. mas ele não sabia nem que ele estava assinando, isso foi muito rápido, entendeu? Então, eu concordo contigo que esse aceito dele tem que ser um pouco mais profundo um contrato, alguma coisa realmente que ele compreenda mais, assim, que ele realmente não diga, ah, eu não, sabia, não eu sabia do que eu estava, eu deixei ele fazer. É, com meu nome a propaganda receber propaganda de escova de dente pasta né quando eu vou na farmácia né e não porque ele vai ganhar um desconto de um real na pasta de dente ele pode usar o, o cpf para várias coisas para mandar e-mails outras coisas né
3: é porque voltando aí doutor Moreira gostei muito do seu exemplo né é bem isso mesmo mas traz uma responsabilização das duas partes não o que eu tenho muito medo é da gente criar uma justiça de hipossuficientes com relação aos dados pessoais e uma nova justiça do trabalho no Brasil, como colocou a doutora a doutora Luísa, né? Porque qual o problema? Realmente o cidadão brasileiro, para consentimento ele não tem a menor noção. Então, quando ele pega um aplicativo grátis e fala: "Tô de acordo com o tratamento", porque ele quer o aplicativo, ele não tem nem tempo de ler tudo que está por trás daquele. Por mais que a gente use liga o design, que a gente explique, a gente fale que conhecimento tem ele sobre tecnologia e processamento de dados para que ele possa entender que o que vai sofrer o dado dele dali para frente? Não tem, é muito superficial, né? E o tratamento pode ser muito profundo, ele pode ser irrecuperável e o dano que pode causar para ele é, é, nunca mais vai ser restabelecido, não? Porque uma vez caiu no processamento, caiu. Então, eu vejo assim: como a gente sair desse cenário, não? é? Como a advocacia pode contribuir realmente para as empresas não terem esse tipo de, 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 de discussão e de, de, de cobrança é, e que isso viria a nova justiça do trabalho com relação à utilização dos dados pessoais é, e, e mesmo como a gente colocou legítimo interesse colocou o, o consentimento são realidades europeias que não diferentes de uma justiça super uma justiça brasileira super protetora a gente tem nas relações europeias, principalmente no nível... A gente tem muito pouca intervenção judicial. As relações são mais contratuais, não? E, e quando tem uma, uma decisão que você deu o seu dado porque você deu o seu consentimento, ou aquilo é um legítimo interesse, a gente está dentro de uma população já com um amadurecimento com relação ao tema sobre isso. Aqui a gente está começando, né? Então, a gente tem que meio que, assim, eu falo, tem que meio que proteger o arca assim, né? Do Não, com assim.
1: certeza, Andréia. E a minha grande preocupação é que o Brasil, ele tem essa dificuldade da transição, né? E já tem uma cultura de judicialização. A Débora é, já é. até, numa, numa das lives que a gente participou, deu o exemplo do Cinto Segurança. Né? o cigarro em restaurante, que antes para a gente era uma situação totalmente normal e que teve aquela resistência toda, e é o que eu acredito que vai acontecer agora, porque é, é, o que tu, a tua fala foi fundamental, porque a gente não tem nem a noção do que, que é o consentimento, então como é que eu vou fazer toda uma alteração de cultura para conscientizar o usuário, o que o dado, e principalmente, né, porque como a gente sempre tem falado nas lives, nós quatro aqui estamos trabalhando para defender empresas e ajudar empresas a não serem processadas e atuarem de forma correta. Mas, ao mesmo tempo, vai ter muita gente atuando para ingressar com ação judicial e pedir dano moral. Né? Que a gente sabe que. Não é acontece. de Covid, não? Exato. Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser um. É, essa é uma das grandes. Preocupações, claro, e além do mais, né? Como até a Patrícia falou numa das lives que eu assisti, o, nós criamos uma LGPD Tupiniquim, né? Porque a gente fez o lançamento de uma lei, a, as penalidades ficaram para o ano que vem, a lei está entrando em vigor agora, algo que não faz sentido. Né? Ainda mais sabendo que a gente vive num país de judicialização, o que, o que eu acredito que dá mais fragilidade e inclusive vai fazer com que as empresas demorem mais ainda, porque com certeza vai ter muita empresa, mesmo com a vigência da lei, deixando para fazer o seu processo de adequação e de implementação só lá para o ano que vem, porque as penalidades vão só estar no ano que vem,
3: né? então é uma situação bem complicada. Aí é um ponto importante também de esclarecer para as empresas que as penalidades que ficaram para o ano que vem são penalidades administrativas da... Exatamente. Da de Proteção uhum. de Dados. Isso não tem nada a ver com o sujeito de direito, o dono do dado pessoal, entrar com pedido, não, ou seja via Ministério Público, via órgão de defesa do consumidor ou via uma para direta para uma... É, é, busca, né, dos dados dele dentro daquele universo e aquele contexto das bases é, das bases da empresa, então a gente tem que estar tá entendendo que não estar em dia com a LGPD tem grandes riscos, não? Então, tudo bem, você não vai ganhar multa, não vai ser, não vai ter interdição é, de, é, de exercício por enquanto, mas isso não, é, não vai evitar que você tenha ações penais ou ações judiciais, ações é, mesmo, né, é, do PROCON e de outros órgãos de defesa do consumidor. Né?
0: Fantástico. É um... Gente, a gente está com é, mais cinco minutos para a gente sempre tentar cumprir a uma hora certinho, né, para todo mundo ficar é, legal, saber a hora que chega na live o que sai. Então, a gente tem mais cinco minutos, que pode ser mais cinco, enfim, dez minutos e mais cinco de prorrogação, para a gente ser assim, as recomendações finais, né? O que, que a gente qual é o primeiro passo? O que, que a pessoa teve? Para que lado que eu vou correr? Essa que eu vou sugerir, né? Porque é, é tem que correr agora, deixou, esperou dois anos, né? Não tem nem a cultura do dado, da proteção de dados é. na Europa. É, Para que lado que eu vou correr, Luessa?
1: Bom, eu acho que o primeiro passo é o conhecimento, né? Porque é muito fácil você ser empresário e dizer. Ah, eu não preciso, acho que não preciso, como a própria Andréia falou, ah, não, a penalidade ficou para o ano que vem. Uma, é, é conhecimento, é saber o que é a lei, se informar e começar a partir de agora, principalmente em decorrência dessa questão da, da vigência, de sim pesquisar, consultar uma empresa para lhe dar assessoria, para o diagnóstico e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um caminho longo, é uma mudança de cultura, é uma mudança de entendimento e que vai envolver todos da empresa, porque a gente sempre fala, não vai ser o dono da empresa que vai errar, vai ser a secretária, vai ser o RH, vai ser o prestador de serviço que vai ser o controlador ou que vai utilizar, vai ser o operador do dado. Então, realmente, o nosso conselho é para que você vá atrás de conhecimento e não deixe para fazer depois e, principalmente, já defina dentro da sua empresa quem é o comitê, quem são as pessoas responsáveis de fazer reunião, que eu acredito que agora tem que ser pelo menos duas por semana sobre o assunto, para definir passos. Olha, o jurídico quem que está cuidando, como é que está a parte de tecnologia, a gente tem software, a gente tem... Onde é que estão os nossos dados? Estão na nuvem no Brasil? Estão no exterior? Então, é, se eu falar um item que tem que começar, eu estaria sendo leviana, né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro ter o conhecimento, até porque cada empresa está num nível de maturidade. Então, essa empresa tem que fazer esse comitê, ver em que passo que ela está, para daí sim ver dentro da situação dela, o que é mais urgente fazer. Então, não vou dizer qual o primeiro, porque eu acho que realmente seria muito leviano, porque é uma questão que envolve algo muito mais complexo de entendimento de cada operação e cada empresa.
0: Débora, para que lado que eu for Qual é o primeiro passo? Está <risos> sem a
2: voz.
1: Está fechado. É. A,
2: a Luê, falou um pouco sobre por onde as empresas devem começar é, eu vou falar um pouquinho sobre o apelo da nossa live, que é em relação aos profissionais, é, comentar sobre a importância de pessoas com, com conhecimento que a gente já tem, a gente, eu digo a gente do direito, que somos aqui todos advogados, é, eu li essa semana três resoluções do CNJ, nenhuma delas era da área civil, as três eram em relação a, aos dados de, de presidiários, aos dados de pessoas condenadas, tudo relacionado à lei geral de proteção de dados. Então, notem que é o judiciário inteiro se movimentando em relação à proteção dos dados. É, então, o meu apelo aqui é que é, todos nós da área possamos estudar isso e possamos ir em busca de, de realmente aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, fazer com que isso se torne uma realidade dentro da empresa que a pessoa estiver atendendo e também dentro da nossa justiça, porque, de fato, como o doutor Murilo comentou no começo da live, eu estou encantada com o tema, eu acho que é, é, é interessantíssimo, eu acho que vale a pena, eu acho que daqui a cinco anos a gente vai ver, sim, que é muito positivo, como a Luessa mencionou, a questão dos cigarros, que antigamente a gente estava num lugar fechado, todo mundo utilizava e ninguém reclamava. Como que hoje em dia a gente entra num restaurante? Quer dizer, eu não quero mais sentar num restaurante em que, em que o, o ambiente esteja nessa situação. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, é, tentar não judicializar para que a gente possa apresentar para a nossa empresa e para o titular dos dados brasileiros que isso, sim, pode ser um acordo entre todos, para que a gente não sufoque a nossa, a nossa justiça. É, eu vou passar para a Andréia, para que ela possa falar, talvez, tanto da empresa quanto do, dos advogados. Como a Luísa deu um bom recado para as empresas, eu parti para esse lado, para a gente poder contemplar todos aqui.
0: André, é, é importante... bom, os passos finais aí, André, para dar uma luz, que eu acho que uma hora já está passa, passando, eu falei que ia ser pouco, não tenho nenhuma dúvida disso, que esse assunto é, tem, vai ter aceleração agora, né? não tem como não ter, então... É, o, que, o que fazemos primeiro, Andréia?
3: Primeira coisa, consulte o seu advogado, não? É, principalmente o seu advogado empresarial, né? A gente está tocando alguma coisa aqui, eu peço desculpa. Pronto. É, consulte o seu advogado, não? porque a gente precisa construir um plano de ação para vocês, né? O que não pode é não fazer nada dizendo que a gente não está comunicando. É, o trabalho é grande, ele já tinha que ter começado há dois anos atrás, então, realmente, a gente precisa é, se colocar o trabalho, ter aí um mapeamento, ter aí uma visão de um, de um especialista, principalmente de um encarregado de dados. e Isso tem que começar, então comecem, né, parem com essa, vou esperar a lei, já entrou a lei, né, Para quem acha que não pegou, já pegou, pra, né? então, assim, e não é um fenômeno brasileiro o que tá acontecendo, é um fenômeno mundial, uma hora ou outra o Brasil tem que se adaptar, e você também, senão você vai perder parceiros comerciais, você vai perder contratos e você vai perder clientes, porque uma empresa que hoje não tem a segurança de tratar os dados convenientemente dos, dos donos dos dados, vai perder cliente, fornecedor e é, ele só vai poder estar contactando com você, com a tua empresa, se você está adaptado às leis gerais de proteção de dados. Então, se você não se colocar nesse movimento, quem vai sair perdendo é você. Sem falar em toda a parte de e-commerce, mundialização, de comércio, enfim, tudo isso onde você vai estar excluído. Então, realmente, não estou vendo né, é, o que você ganha de benefício de não se adaptar, além de risco de multa, risco de processo, risco de problemas, não? E perda, né? principalmente perda. Eu brinco muito, que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falava assim, poxa, meu, você precisa in investir nisso, porque vai ser uma vantagem para você muito grande. Você vai estar tá na frente, está num orçamento azul. Agora, você já começa a entrar naquela faixa, assim que você não vai fazer menos que a tua obrigação. E daqui a pouco, se você continuar sem fazer nada, você está fora entende? Então, eu deixo aí o um recado para o pessoal se colocar em ação, fazer, desculpa, tá? às vezes eu sou meio brusca, assim, mas é, eu vejo, assim, que a gente está demorando muito, e não tem mais essa, precisa priorizar, porque outra coisa também, não adianta achar que vai fazer implementação de proteção de dados sem priorização, né? com tudo que uma empresa já tem no dia a dia, então a gente tem que ter aí principalmente os diretores, o presidente, tem que saber que vai um investimento para essa área agora sim, porque vai necessitar uma nova estrutura. Ah, André, mas estão em época de Covid. Gente, vai ter que reestruturar. Da onde eu vou tirar algumas coisas que eu vou parar para poder dar, então... É, suporte para essa área que precisa nascer dentro das empresas. E lembrando que proteção de dados é uma área dentro da tua empresa, não é apenas uma coisa assim que eu resolvo uma hora por semana, duas horas por semana. O que, que o doutor colocou aqui, e a Débora também, é uma, duas horas de reunião das equipes, tá? Para poder, agora, para fazer o problema é em tempo integral, né? Para poder realizar. Então, fica aí a minha fica aí a minha a, a minha dica para vocês, né? Eu acho que vocês vão estar aí. Graças a Deus eu estou vendo que tem bons escritórios aí se organizando. E fico muito feliz de saber que a gente vai estar tendo esse suporte é, para essa implementação. Parabéns aí o Gouveia Reis, né? Fico feliz. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês.
0: Gente, muito obrigado a você, Andréia. É, deixa eu falar um pouquinho dois assuntos rápidos para fechar aqui. É, faz um mês atrás eu levei Dois pessoas para fazer um negócio, dois clientes no nosso escritório para vender um produto para o outro. E os dois estão falando, eu estou, nós estamos falando para os dois o problema da LGPD. Um começou a se mexer. Então, quando o, o Jorge chegou na mesa querendo oferecer o produto, aí o pessoal perguntou: tá, mas já está adequado a LGPD? Ele não estava. Ele não tinha começado. Não fechou o contrato naquela hora, voltou para casa para fazer dever de casa, e isso está parado há dois meses que não deu o passo na hora certa e, e retardou, não depende, mas retardou o Sim. fechamento do contrato. aí. Então, eu acho que isso realmente, como o André falou, agora já não é nem mais vantagem, é obrigação de fazer, né? de ser adequado aos <risos> primeiros exatamente. passos. Né? E, e acho também que todo mundo vai errar. Né? Todo mundo vai errar. Nosso trabalho escritório é defender as empresas é, e mitigar o risco. Né? Errar menos. Né? Errar menos, é uma...
3: exatamente.
0: Errar menos, porque todo mundo vai errar se tu erra menos e tu vai ter mais. Pre... Mostrou a prevenção, o juiz automaticamente que julgar o caso, percebeu que você deu vários passos, é início de procedimento e tal. Então, realmente, isso é muito, muito importante. Eu vou agradecer a todos vocês. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado da área empresarial e voltaremos aqui na semana que vem novamente. Vou voltar a chamar a André, convidá-la para uma nova conversa. Depois, que estiver valendo a lei, promulgada a lei, vamos falar assim. Obrigado, Luísa. Obrigado, Débora. Obrigado, André. Muito obrigado, Luísa. Até logo a todos.